0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。在前面的五期节目中，我们给大家讲述了宇宙和太阳系的故事。那么接下去呢，我们就要把目光投向我们每一个人脚下的地球，让我们一起看看。人类的科学家是如何一点一点的了解我们这个赖以生存的地球的？我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。如果要在人类的科学考察活动的历史中挑一次最悲催的行动，那么1735年法国皇家科学院的那次秘鲁考察一定能够当选。这支考察队的领队呢是一个叫做布格的水利学家和一个叫做孔达米纳的军人数学家。这支考察队的队员们呢不是科学家就是探险家，他们要到秘鲁去，并穿越安第斯山脉，用三角测量法测定一段距离。那个时代的人们啊，似乎被传染上了一种强烈的欲望病，就是想了解地球的各种物理参数，比如地球的年龄、大小、质量，以及我们的地球在宇宙中的位置坐标等等。我们还想知道地球到底是怎样形成的。这支法国考察队的最终目的呢，是为了计算出地球一圈经线的长度，这其实呢，也就是相当于连接地球南北极的周长。好，那么我们先来了解一下什么是经线。经线呢，按照我国古代的叫法，就是子午线。子呢，就是子时，夜里十二点啊；午就是午时，中午十二点。在同一条子午线上的人呢，每天中午十二点，这个日晷投射出的影子呢，指向都是一致的。尽管影子的长短可能不同，但是朝向都是一致的。当然，这个经线呢，是人类为了度量而假想出来的线。它的定义呢是地球表面连接南北两极的大圆线上的半圆弧，也就是说呢，如果沿着经线把地球切开的话，刚好是一撇两半，所以任意两根经线的长度都是相等的，它们相交于南北两个极点。要测量一圈经线的长度，当然是没有必要沿着经线绕地球一圈的，那样也太累了。实际的测量的时候呢，我们只要能够测量出1 360分之一圈的长度就够了。那么怎么刚好确定是三百六十分之一呢？很简单，一圈是360度嘛。那么我们只需要观察北极星的高度。如果从地球上处在同一经线的两地观察北极星高度刚好相差是一度的话，那么两地的经线长度就是地球经线周长的三百六十分之一了。这个呢就被称之为一度经线的长度。好了，呃，给大家解释了什么叫一度经线的长度。我们后面的讲述中呢，经常会出现这个词儿。所以呢，这支法国考察队其实啊就是要测量一度经线的长度。他们要从基多附近的雅罗基开始，沿一条直线走到如今位于厄瓜多尔的昆卡，再过去一点，全程呢大约是320公里。这次行动一开始就麻烦不断，有时候呢还是大麻烦。他们刚到基多的时候，就不知道怎么惹怒了当地人，被愤怒的民众呢用石头给撵出了城。没过多久呢，他们的队医被人给弄死了，原因呢是他与一个女人之间产生了误会。然后呢，队里的植物学家又精神失常了，然后还有一些人要么死于疾病，要么摔死了。而队里的第三号人物戈丁。居然和一个13岁的少女私奔了，怎么劝也不肯回来。有一次啊，他们为了一个许可证的问题，考察队呢不得不停止工作11个月。孔达米娜骑着马直奔利马城去解决问题，弄到最后呢，他和布格又交恶，势不两立。这支人数越来越少的考察队，每到一处地方都会遭受深深的怀疑。当地官员难以相信这些法国科学家为了丈量地球，却要几乎穿越半个地球跑到这里来，显得呢很没有道理。我想，如果你是当地的这个官员的话，可能也会有同样的想法。既然任意两根经线的长度都是一样的，为什么这些法国科学家不在法国搞测量，而非要跑到安第斯山脉来制造麻烦和吃苦头呢？这当然是有道理的。不过啊，要讲清楚这个道理，需要费一番口舌。这里面呢，还有一个故事，我们得从著名的英国天文学家哈雷开始说起。正是他的一些活动，最终引发了这次考察。不过呢，这是很多年以前的事情了。让我们来先认识一下这位哈雷先生。哈雷是一个非凡的人物，在他漫长而多产的职业生涯中，他曾经当过船长，做过绘图员。也在牛津大学做过几何学教授，还当过皇家照壁厂的二把手。你们知道一把手是谁吗？就是那个牛顿。哈雷是一位皇家天文学家，他发明出了深海潜水钟。他写过有关磁力、潮汐、行星运动的权威文章。你们想不到的是，他还写过有关鸦片效用的天真文章。他发明了气象图和数学运算表，设计出了一种能够计算地球年龄和日地距离的方法。他甚至呢发明了一种可以保持水产品新鲜超过一季的食用方法。但是，做出了那么多发明的哈雷，唯独没有发现那颗以他名字命名的彗星。他仅仅是指出了人们在1682年看到的彗星与人们在1456年、1531年和1607年看到的是同一颗。而这颗彗星，直到他死后十六年的一七五八年，才被命名为哈雷彗星。在哈雷的所有成就中，对人类的知识体系贡献最大的，或许是一次普通的打赌行为。这个赌局的赌注很小，另外两个参与者呢，也是当时响当当的人物。一个呢，就是胡克。现在很多人知道他，一般是因为我们中学学过的胡克定律，也被叫做弹性定律。就是弹簧的长度与它所受的力成正比。其实呢，胡克还是第一个发现了细胞的人。他还是个素描高手，画出的那种昆虫的素描图啊，精美准确的可以吓死人。不信呢，你到网上去搜索一下“胡克昆虫素描”。另一个呢，是以严肃著称的雷恩爵士，他是一位天文学家。不过很多人不知道，他后来还成为了一名建筑师。1683年的某一天，他们三个人呢在伦敦一起吃饭，话题呢就转到了天体运动上。当时的人们已经知道行星的运行轨道是一个完美的椭圆形曲线，但当时的人呢却搞不清这背后的数学原理。雷恩爵士就慷慨的拿出了事实先令作为奖金。这个事实先令啊，相当于他两周的薪水，这笔钱可不小。他准备奖励给率先解决这一问题的人。胡克呢是一个出了名的好大喜功的人，经常标榜一些其实不是自己做出来的成就。他很快就宣称自己已经从数学上解决了这个椭圆轨道的问题，但他却拒绝告诉别人自己是怎么算出来的。他的理由呢也很巧妙，他说啊，他不想剥夺其他人自己解决问题的乐趣。这呢真是一个万能理由。他自己的原话呢是这样的。我要保密一段时间，那样人们就知道真事了。但这之后呢？他似乎就把这件事情给忘记了，再也没有提到过。可是哈雷呢，就完全不同了。他对这个问题着了迷，一直在寻找答案。第二年，他特地去剑桥大学拜访了当时执掌卢卡斯数学教习的牛顿，希望牛顿能够回答这个问题。艾萨克·牛顿爵士毫无疑问是一个伟大的怪人。他绝世聪明，但又离群所居，沉闷无趣，敏感多疑，更是出了名的神经兮兮。据说呢，有时他早上刚把这个脚伸出床外，突然呢就会思如泉涌，于是呢他会一动不动地坐上几个小时。他似乎天生就有一种干出有趣的怪事的能力。牛顿在剑桥大学第一个建立了自己的实验室，进行一些最出人意料的实验。有两个流传很广的牛顿意识呢，是这样说的：有一次呢，他找来一根大眼钢针，就是那种用来缝制皮革的那种又长又粗的针，他把这个针啊插入眼窝，然后呢，在眼睛和尽可能靠近眼睛后头的骨头之间揉来揉去。为什么要这么干呢？他是想看看啊，是否会出现七彩的光芒，因为他的目的呢，是为了验证自己的一个猜想。会不会眼睛也和棱镜一样，能够使太阳光产生射散现象？结果呢，除了眼部感染，什么也没有发生。但好在呢，也没有留下什么后遗症。还有一次呢，他用裸眼盯着太阳一直看，直到受不了了为止。他想知道这对他的视力会造成什么样的影响。结果呢，他又一次逃脱了厄运。他在一间暗室里面连续待了很多天之后呢，他的视力就慢慢的恢复了。并没有留下什么后遗症。特别提醒听我这个节目的小朋友们，你们可千万不要去试啊！这个不但危险，而且没有任何的实验意义。啊、呃，不过我本人对这两个实验呢，还是持一些怀疑态度的，尤其是前一个，这个呢很可能与苹果落在牛顿的脑袋上那个传说呢是一样的，都是后人杜撰的啊、呃。但是我没有确凿的证据啊。好，我们先进一个广告吧，小歇一下。七月十五日，七月十五日，七月十五日，我们在北京等您。我正在上海憋大招呢，我会努力讲得更清晰明了的。我希望通过我对科学的分享，来改变你对于颜值、身材甚至语言的刻板印象。非常抱歉大家啊，因为我之前计划做一个小手术，因为时间跟手术恢复后的情况还不能估计，为了不影响这次活动的顺利进行。第三考虑，所以就不上台演讲了，我只能在台下为台上的演讲者助威。请注意，购票通道已经开通了，请关注“科学声音”的微信公众号，在菜单中即可购票。好位置的票可不是很多啊，想好了您就赶紧出手，别犹豫。哎，黄牛党请绕路啊！<笑>如果您有兴趣成为我们这次活动的赞助商。也可以联系微信号四零零零零九五九谭老师。在牛顿的这些怪癖的另一面呢，是他无与伦比的天赋。即便在按照常规方法工作的时候，也会显示出他的特殊才华。牛顿在学生时代就不满足于传统的数学方法，他发明了一种崭新的数学技巧，叫做流数法。啊，他自己称之为流数法，也就是今天的微积分。但是呢，他却在整整二十七年中秘而不宣，以至于最后和莱布尼兹为了争夺微积分的发现权打笔墨官司。同样的，他在光学方面的工作成果也保守了三十年之后才公布出来，而这些成果彻底改变了人们对光的认识，并且呢，为光谱学建立了基础。但牛顿呢，却仅仅只是把他一部分的聪明才智用在了自然科学上。他至少把生命中一半的工作时间都献给了炼金术和一种诡异的宗教信仰，并且呢，他还不是随便玩玩，而是全情投入。他是阿里乌斯教派的秘密信徒，这是一种非常危险的异教。他的主要教义呢，是认为圣经中所谓的圣三位一体根本就不存在，耶稣并不是一个完全的神，而是三一中较低的一位。圣父和圣子呢，也并不会一直在一起。不过有一点讽刺的是呢，牛顿供职的就是剑桥的三一学院，他倾注了无数的心血来研究所罗门王神殿的平面图。这座神殿呢，曾位于耶路撒冷，现在呢，早已经是无迹可寻了。牛顿为此还专门学习了希伯来语，以便直接查阅古籍。他相信，在那幅平面图中呢，隐藏着数学线索。可以解开基督再次降临的日期以及世界末日的日期。牛顿呢，还热衷于炼金术。1936年，经济学家凯恩斯拍得了一大箱属于牛顿的文件，打开以后呢，却大吃一惊，这些文件资料与光学或者行星运动没有半毛钱关系，几乎全是如何把贱金属转化为贵金属的研究笔记。1 9 7几年的时候。人们还分析了牛顿的一束头发，在里面呢发现了超过常人40倍的汞元素含量。在牛顿时代，这种元素只有三类人会感兴趣：炼金术士、做帽子的和做温度计的。这或许呢就解释了他为什么经常早上忘记了起床，因为慢性汞中毒的临床表现之一呢就是失眠、多梦、神经衰弱等等。1684年8月的一天。在牛顿的住所，哈雷不期而至。他此行的目的呢？我们本来只能靠猜，但好在牛顿的一位好友叫亚伯拉罕·利莫佛的日记呢，记录下了这次在科学史上具有历史意义的邂逅。他写道：“啊， 1 6 8 4年，哈雷博士到剑桥拜访了牛顿，谈了一会儿。博士问：如果太阳对行星的引力与它们之间的距离的平方成反比的话。”那么行星的运动曲线会是什么样的呢？在刚才那段话里面提到了一个数学概念，称之为平方反比定律。哈雷认为这是解决那个椭圆轨道问题的关键，只是呢他没有十足的把握。这个艾沙克·牛顿爵士立即回答道：“一个椭圆。”博士一听呢，又高兴又惊讶，问道：“你是怎么知道的？”牛顿就回答说：“我计算出来的。”哈雷博士立即向他索要计算方法。艾萨克爵士低头在一堆稿纸中找了一下，但是很遗憾没有找到，这实在是让人有点抓狂啊！就好比有人说他找到了攻克癌症的方法，但是却忘记处方放在哪儿了。在哈雷的敦促下，牛顿答应重新算一遍，并写一篇论文。牛顿果然没有食言，而且还做了更多。整整两年，牛顿闭门不出，潜心写作，最终完成了他那部红涛巨著。自然哲学的数学原理，这个呢也常被简称为《原理》。在人类的历史上，曾经有过那么几次非常伟大的时刻，人类对自然做出了令人不可思议的深刻洞见，以至于后世的人们说不清到底是自然规律本身，还是人类的思考力更加令人吃惊。《原理》的诞生呢，正是这样的时刻之一。这本书让牛顿蜚声世界。在余生中收获了无数的赞誉，他也是英国历史上第一个因科学成就而被授予爵士称号的人。连伟大的德国科学家莱布尼兹也认为牛顿在数学上的贡献与他之前所有的成就之和相等。尽管莱布尼兹与牛顿在谁先发明了微积分这个问题上有过长期而激烈的争议，但这不妨碍莱布尼兹给牛顿那么高的评价。哈雷对牛顿的评价是“凡人中最接近神的人”，这个评价呢，还得到了无数人的认同，有他们同时代的学者，也有后世的学者。《原理》的诞生就标志着我们今天所称之为科学的思想体系，正式从哲学思想中脱离了出来，成为了一种全新的思想体系。从此呢，我们对大自然的思考不再停留在了哲学思辨上。而是用数学加以定性和定量。很多人呢都会有一个误解，以为科学是从两千多年前的古希腊就诞生了，这是一个重大的误解。现代意义上的科学思想仅仅只有三百多年的历史，在此之前呢，不论是西方还是东方，其实啊都没有科学，只有哲学和宗教。所以呢，当我们说中国古代没有科学的时候，我们不用感到自卑。西方古代也没有科学，科学是近代才有的产物。科学是一种思想体系和研究方法，并不是一个代表好的和正确的形容词。某种知识体系不是科学，也不代表它就不好。像文学、艺术都不是科学，但它们也都是很好的。因此呢，我建议研究传统文化的老师们没有必要非和科学攀亲，更没有必要一听到别人说这不是科学的时候就火冒三丈。不是科学就不是科学嘛，你们一样可以继承和研究，没有必要非要借科学之名推销自己而已嘛。这个原理啊，一直被人们称之为最难懂的书之一。牛顿呢，是故意把他们写的很难懂。这样呢，就可以避免被那些他称之为数学门外汉的人纠缠。但对于能看懂的人呢，他却是一盏灯塔。牛顿不仅用数学的方法解释了天体运行的轨道，还明确定义了使天体首次产生运动的相互作用力——引力。于是，仿佛一瞬间，宇宙中所有的天体运动都说得通了。啊，不过我要补充一句啊，这里面说的难懂呢，是针对当时的人而言的，并不是针对我们现代人而言。我们现代人只要有了扎实的高中物理和数学知识，看懂原理是完全没有问题的。原理的核心是牛顿三大定律。这三大定律用比较学术化的语言描述的话呢，是这样：牛顿第一定律，物体将一直保持匀速直线运动状态，直到有外力改变它。牛顿第二定律。物体的加速度与它的质量成反比，与它所受到的力成正比。牛顿第三定律：任何一个力都会产生一个大小相等、方向相反的反作用力。讲到这里呢，我又想到前段时间我们科学声音龙门阵做过的那个《中国公民科学数字基准》，在那个基准里头呢，居然有这一条：认识到力是产生运动的原因。这个呢，简直是大错特错的啊！因为牛顿第一运动定律就说了，力它并不是物体运动的原因，它只是改变物体运动状态的原因。所以那个数字基准啊，真的不知道是谁编出来的，简直是胡闹。除了牛顿三大定律，还有万有引力定律，宇宙中任何有质量的物体均会互相吸引。虽然你不一定喜欢，但你只要坐在这个地方，就会吸引周围的所有东西。比如墙壁啊、天花板啊、电灯啊、猫猫狗狗等，虽然它们也在同时吸引着你。万有引力的大小呢，是与两物体的质量成正比，与它们之间的距离的平方成反比。再说的通俗点呢，就是如果物体之间的距离增加两倍，那么它们之间的引力就会弱四倍。这个万有引力的公式呢，我就不念了，因为这个公式对我们这些普罗大众来说呢，其实并没有太多的实际意义。但是呢，我们却可以欣赏它的优美和简洁。无论你走到哪里，只需要两次简单的乘法和一次除法，就可以算出我们的引力状况。这是人类发现的第一个真正具有普遍意义的自然规律，也是牛顿到处受到人们诚挚敬意的原因之一。这个原理的出版过程啊，也挺戏剧化的。当牛顿快要完成这本著作的时候呢，他和胡克为谁先发现了平方反比定律吵得不可开交。这个牛顿一气之下就居然拒绝拿出著作的第三卷，而这第三卷恰恰又是最关键的一卷。如果少了这卷，那么前两卷呢就会大失光彩。这下呢可把哈雷给吓坏了，他连忙在牛顿和胡克之间穿梭外交，又在牛顿那里呢说尽了好话。最后总算从脾气变化无常的教授那里讨来了至关重要的第三卷，但哈雷的烦恼呢却并未结束。皇家学会原本答应交付出版的费用，结果呢现在又推脱说财政困难不肯支付了。因为上一年学会出版了一本鱼类史亏了老本，所以他们觉得一本关于数学原理的书啊销量肯定会更糟糕。于是并不富裕的哈雷呢就只能自掏腰包支付成本。而牛顿呢，按照老习惯是一毛不拔的。尽管牛顿很有钱啊，还有让这个哈雷更胸闷的事情是，那段时间他刚刚接受了皇家学会秘书的职位，本来讲好呢，年薪是五十英镑，谁知道呢？这个皇家学会说今年发不出现金了，只能拿一堆鱼类史的书来充当薪水。这个哈雷哭都哭不出来啊，悲剧了。好，科学有故事，我们今天就给大家讲到这里，下期再见。学声音。本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。今年国内又开了一本新的科幻类的杂志，叫做《科幻立方》。熟悉科幻的可能知道啊，我们国家在最近很长一段时间呢，只有一本科幻杂志，就是《科幻世界》。那么现在天津又出了一本新的科幻杂志。最新的这期《科幻立方》不但刊登了我的巨幅照片，还刊登了我的一篇科幻短篇小说，这是我从未发表过的一篇旧作。在这里呢，我为他们做一个广告。如果大家想买的话呢，可以在淘宝上搜索“科幻立方”，这个“立方啊”啊就是立方体的立方。另外还有一个事情要跟大家说，我们打算呢围绕这次715的北京线下演讲会拍摄一个《科学声音》的纪录片。这部纪录片呢，将阐述一个主题，那就是科学的声音是如何一点一滴地改变着这片土地上的人民。那么具体怎么做呢？我的计划是这样子的：我们会用纪录片的方式，完全真实地记录主播筹备演讲会的过程；听众呢，在家里收拾行装来北京参加我们这次演讲会的过程。因为我们科学声音组织啊，其实呢是一个挺穷的民间组织。也没有进行商业化的运作，所以呢，这个片子呢，我们只能靠志愿者来共同完成。但是我们觉得啊，这会是一部在中国留下痕迹的科学精神的传播片。如果您刚好是一个摄像师，对我们这次这部片子的拍摄有兴趣的话呢，您不妨与我们联系。我相信参与这部片子的制作，您作为志愿者的名字将会和科学声音的名字一起流传下去。这个工作时间啊，可能是七月十二日至七月十五日中的某一天或者某几天，这个呢现在还很难确定。然后工作内容是呢，希望你能够独自一个人真实记录前来参加《科学声音》七幺五演讲会的听众的一些日常生活。那么具体到哪里拍摄呢？现在还很难说清楚，很有可能呢你会被派往非常偏远的地方，但是呢我们会尽量以就近的原则来分配工作。啊，这次志愿者的报酬呢非常有限，除了差旅费可以实报实销外呢，我们只能提供500元每天的现金补贴。最后呢，还需要您自备拍摄设备。另外呢，我们除了需要招募志愿者摄像师外，我们还需要征集有故事的拍摄对象。至于什么才叫做有故事，真的没有什么特定的标准，我们只能说，请记住我们这次片子的中心主题。科学的声音是如何一点一滴地改变着这片土地上的人民？如果您觉得自己的故事就是最好的诠释了这个主题，是我们值得拍摄的对象，希望您能够向我们毛遂自荐，把您的故事告诉我们。如果您想加入我们这次纪录片的制作，请您联系谭老师的微信或者 QQ： 4 0 0 0 0 9 5 9